0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos a mais um Redomascast. Eu sou a Isadora Nascimento e no episódio de hoje nós vamos falar sobre abuso infantil, as diversas formas de abuso infantil que existem. No dia 12 de outubro Foi celebrado o dia das crianças E aqui no Projeto Redomas A gente vai usar esse mês Para conversar sobre a maneira Com que as igrejas lidam com as crianças O tema do abuso, em especial Abuso sexual de crianças É muitas vezes utilizado Para instrumentalizar políticas e teologias LGBTQ fóbicas pelas igrejas Ao mesmo tempo que é um problema muito sério E muito real Dentro das próprias famílias cristãs Hoje a gente vai ter uma conversa séria e honesta sobre as formas de abuso infantil, como identificar e prevenir esses abusos e os discursos das igrejas a esse respeito. Mas antes os avisos recadinhos. Acesse o nosso site, lá você vai encontrar estudos bíblicos, textos, materiais para download, caso você queira levar algum assunto, algum conteúdo discutido pela gente na sua igreja ou compartilhar com os irmãos do ZAP. Também no site você encontra o link para. Para contribuir financeiramente com o projeto Redomas do Catarse, na aba apoia, fica esse link além disso, siga o projeto Redomas nas redes sociais, twitter facebook, instagram, participe do nosso grupo no telegram a gente está com o projeto Redomas em todas as redes, seguindo a gente também você pode acompanhar os outros materiais e conteúdos que a gente vai lançar ao longo desse mês dessa campanha sobre a igreja e as crianças, então é isso vamos ao programa Alerta de gatilho. Nesse programa, nós abordamos abuso infantil, seja ele sexual, moral ou físico. Se esses temas são sensíveis para você e pode ser fonte de algum tipo de gatilho emocional, não escuta esse programa. Existem outros RedomasCast para ser ouvidos. Sua saúde mental é mais importante do que esse podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, o programa de hoje tem como tema o abuso infantil. E por que a gente resolveu falar sobre esse tema? Nos últimos anos a gente tem visto que o tópico do abuso sexual infantil tem sido instrumentalizado politicamente por muitas lideranças evangélicas, especialmente com algumas associações infundadas do abuso como causador ou provocado por pessoas LGBTQIA+. A entre aspas, né? sexualização das crianças também é uma preocupação desse segmento, que é ativamente contra a educação sexual nas escolas. Enquanto isso, alguns discursos das igrejas fomentam outros tipos de abuso, como físico ou moral. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, então para falar desse assunto a gente tem algumas convidadas muito especiais que são todas estreantes aqui no Projeto Redomas, um prazer receber vocês aqui, sejam bem-vindas, sintam se em casa. Eu queria chamar primeiro a minha amiga Caroline Marques, dá um oi pro pessoal, Carol, pode se apresentar rapidinho.
1: Oi, oi gente! É, ia falar boa noite, mas pode ser boa noite bom dia ou boa tarde, né? Típico de estreia. É, meu nome é Caroline Marques, é, sou psicóloga clínica é, de crianças e adolescentes, atuo em consultório clínico particular. Fora isso, também presto um, uma consultoria para visão mundial. Na, durante a pandemia, a gente abriu um serviço de escuta no WhatsApp, o WhatsApp de ternura, para famílias, principalmente as mais vulneráveis, tentando aí proteger as crianças e os adolescentes vulneráveis nesse tempo de emergência, situação de emergência que foi a pandemia. Também trabalho no Sempec Educação, é, que é uma organização da sociedade civil. É, trabalho num projeto com formação de educadores e estudantes de escolas públicas do ensino médio. Também sou voluntária do IBAB Criança, desde os 13 anos.
0: Vou chamar a Jennifer Pires. Dá um oi, pessoal, gente.
1: Oi, oi, pessoal. Muito obrigada
2: pelo convite de estar aqui. Eu sou Jennifer, também sou psicóloga de crianças e adolescentes aqui no Rio de Janeiro. Eu atendo no consultório né, particular e também faço mestrado na área de desenvolvimento infantil e parentalidade. E atualmente eu tenho pesquisado um pouquinho né sobre familiares de crianças com deficiência e a gente sabe que esse, que esse público em especial é bastante vulnerável a esses essas questões de violência sexual. Então a gente aproveita essas intervenções junto aos responsáveis, junto aos cuidadores, também para conscientizar um pouquinho acerca das questões de sexualidade, quebrar alguns tabus né relacionados a esse tema. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Por último, eu gostaria de convidar para dar um oi a Daniela Marques. Oi, gente. Um prazer estar aqui
3: com vocês. Uma alegria dividir essa sala com as minhas colegas de profissão. Também sou psicóloga clínica infantil. Todas aí da mesma área. Muito bom. Muito boa essa troca. Sou mãe da Raquel, de 14 anos. Vai fazer 15 agora. Do André, de 11 eu digo que é a minha missão, o meu trabalho número um, a maternidade. É, sou escritora de livros infantis também. Estou publicando agora meu oitavo livro, que fala sobre democracia e ditadura para crianças. Um tema bem, bem bacana, também delicado. E também sou atuante na área da educação. Eu tenho um projeto que eu coordeno, chama Escola Fala. Dois projetos, na verdade. Um chama Escola Fala. O outro, Meu Menino Não Será Um Agressor, que trabalha com a prevenção. É, da masculinidade tóxica, né? Construção da masculinidade sadia. E estou lançando agora um curso sobre educação sexual positiva, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, assim, um tema super importante. Estou muito feliz que vocês abriram espaço para a gente poder conversar sobre esse assunto tão urgente, tão necessário.
0: Muito legal mesmo, eu estou bem feliz também de receber vocês aqui. E para começar, eu queria perguntar para vocês é, que formas vocês identificam de abuso, né? Como, quais são as formas de abuso que as crianças podem ser submetidas?
1: Eu acho que é assim, acho que a gente está conversando aqui hoje tem também um pouco da questão da igreja, né? Do ambiente religioso. Então, para eu, talvez, puxar esse fiozinho aí, que é um fiozinho bem emaranhadinho, o grande problema é quando essa violência esses abusos, esses comportamentos violentos, eles vêm disfarçados ou eles se justificam por um, por um viés ou, ou por um manto de disciplina. Né? Então, essa disciplina, no final das contas, vai se justificar num discurso moral, num discurso religioso. E aí, no final das contas, né, a gente fica com aquela questão. Bom, se eu não bato, se eu não agrido, e se eu protejo a minha criança na escola, mas como é que eu educo e como é que eu evangelizo uma criança? O que a gente vê que é completamente oposto, a gente sabe que tem muitas igrejas que reproduzem violências contra as crianças, que muitas crianças vivem isso dentro das casas, né? que às vezes são os ambientes mais vulneráveis, com os cuidadores mais perto, a igreja vai lá, e por uma moral da doutrina, da disciplina, da ordem, acaba reproduzindo essas violências, né? E a gente não tá só aqui ou apenas falando da violência uh, sexual. Pegando o
3: fiozinho, seguindo aqui. Então, é, é importante, assim, quando a gente vai falar de abuso contra, contra a criança, no geral, a pessoa pensa só no abuso sexual, né? Consumado ali. Então, é importante... É, como a Carol falou, existem esses abusos que são velados, que muitas vezes não existe o toque físico. Então, o abuso contra a criança está dividido em abuso com toque e abuso sem toque. E aí, dentro deles, tem as subcategorias, né? do, do menos grave para o mais grave. E aí, o abuso sem toque, você vai ter a violência psicológica, a violência moral... Você vai ter fotografia de crianças nuas, você vai ter exploração sexual na internet, filme de crianças, né? Então, essas seriam as violências sem toque, mas que se configuram como violências, né? Violência patrimonial, por exemplo, também se enquadra quando você destrói pertences da, da criança, né? É, tudo isso está dentro ali no quadro da violência. E tem as, as violências, os abusos com toque. E aí você já tem, quando um adulto pede para a criança tocar os órgãos genitais do adulto, ou quando o adulto toca nos órgãos genitais da criança, ou quando já passa para uma penetração, aí já entra como gravíssimo, né? Dentro de todas essas, a gente tem que pensar, quando você fala em abuso, não é uma coisa só. São diversos abusos. Então muitas vezes passa desapercebido, Você, uma criança está ali sofrendo uma violência, um abuso e porque não houve uma penetração, por exemplo, a pessoa não enquadra ou não, não identifica como abuso. Acho que é muito importante a gente comentar também sobre esse, esse,
2: esse caráter muito doméstico né, da violência, porque ele acontece muito em contexto familiar em contexto conhecido em, em ambientes em que a criança está ali vulnerável né de alguma forma em que ela se sente é, livre né se sente à vontade muito raramente né o, o agressor ele vai chegar é, já querendo uma penetração né já colocando ali o, o pênis né como a gente sabe que a maior parte dos agressores é do sexo masculino né embora tenham também mulheres que são é, que violentam sexualmente, como a Dani falou, né, é, é como se fosse um espectro mesmo de abusos e geralmente isso vai galgando até que se chegue no nível mais profundo, mais grave, né. Então a gente precisa estar tá com essa com esse alerta ligado e não só para ser fiscal alheio, né, mas para se perceber também, né. Porque às vezes nós não somos abusadoras sexuais, mas quantas vezes a gente está ali interferindo de alguma forma negativa na sexualidade das nossas crianças ou de alguma forma, a gente está sendo né, conivente com alguma violência ou está deslegitimizando algum sofrimento que aquela criança está passando só por não decorrer de algo gravíssimo. né? Então, acho super importante também a gente ter em mente essa, essa característica dimensional né, da, da violência.
0: E vocês conseguem enxergar alguns sinais que as crianças dão para que o abuso seja identificado? Como, como que é essa parte assim, da, da identificação? Quais são os sinais que as crianças apresentam?
1: Eu sempre costumo uh, compartilhar com as famílias, com os cuidadores, educadores também, de, de espaços de educação e proteção, que não há um sinal, não há um pedido, né? não há uma maneira, assim como existem... Muitas crianças existem vários pedidos de ajuda e de socorro. Acho que o ideal é você conhecer a sua criança. Como ela come? Como ela se diverte? Como ela aprende? Como ela sente medo? Como ela conta as experiências dela? Como são os amigos? né Porque se ela parar de comer ou se ela come mais, se ela de repente brincar menos usar menos recursos lúdicos do que ela normalmente usa, se ela se afastar de alguns amigos, se ela começar a chorar, a fazer xixi na cama. Então, assim, as crianças têm um N sintomas. Então, a, a, o que eu digo é conheça a tua filha, conheça o teu filho e se você notar algum sinal diferente, fora do comum, fora do contexto ali habitual da família, da cultura familiar, da tua relação... Investiga, né? Ali no sintoma, na diferença é que tá a dor. Na violência sexual, principalmente, as crianças choram muito. Tem a questão: se a criança for muito pequena, pode ser que fique é, doa para fazer xixi, para fazer cocô que são, assim, é, sinais mais físicos mesmo, né? de alguma violação com o corpo dessa criança machucados, hematomas, não deixe que criança nenhuma tenha segredo com adultos. Se você não puder saber de algum segredo dessa criança com algum, algum adulto, isso já é um putz de um sinal. Né? Então, eu acho que assim, o básico é conheça a tua criança. É a partir do momento que você conhecer a tua criança e se relacionar com ela, você vai entender quando é que ela tá pedindo um oi, me ajuda, não consigo dizer o quê. Mas olha pra mim, né, eu costumo dizer isso.
0: Deve ser um desafio bem grande, né, porque as crianças às vezes não sabem processar as emoções, não sabem explicar o que estão sentindo, então faz muito sentido isso que você disse, né, da gente conhecer a criança.
3: E só pensando assim que, por exemplo, é super é, válido e, e verdadeiro, né, isso que a Carol trouxe, você sempre compara a criança com a criança, né, com ela mesma, com a história de vida dela mas caso você seja um educador, um tio de uma ONG um professor de escola bíblica, talvez você não conheça muito o perfil daquela criança, né, então fica um pouco difícil, de repente ela tá sendo abusada pela família e você é a pessoa que vai identificar isso na escola por exemplo, ou numa ONG ou na igreja, né, então acho que se você percebe que aquela criança ali, que talvez você não tenha uma história história de vida para poder comparar ela com ela mesma, mas observando o desenvolvimento normal de uma criança, ela tá muito isolada, ela chora demais, né? Como a Carol falou, dor nas partes íntimas, ou ela ela vai falar através de algum desenho. Eu atendi um grupo de crianças por um ano e meio que viviam em situação de abuso e vulnerabilidade. Uma das crianças uma vez, por exemplo, ela numa brincadeira de argila, ela fez um pênis perfeito, com todos os detalhes de um pênis adulto. Ela era uma criança de 8 anos, inclusive ejaculando. Então, esse é um sinal né, de uma criança que teve acesso a um conteúdo que não é próprio para a idade dela. E, aí houve investigação, era uma criança que estava exposta à pornografia. Por exemplo, ela não sofria abuso físico, mas o pai expunha essa criança à pornografia para ele aprender a ser homem, sabe? Então, a criança vai... Trazer ou num desenho, ou ela vai replicar o ato sexual numa brincadeira, ou medo em excesso. De algum modo ou de outro, vão aparecer aí conjuntos de sinais. Nunca vai ser, como a Carol falou, um sinal sozinho também. É um conjunto, você avalia todo um contexto, né? É, alguns sentimentos
2: como culpa e vergonha, que geralmente acompanham muito as crianças que, de alguma forma, sofreram violência. Geralmente são crianças que se sentem muito culpadas, se sentem muito envergonhadas, como se, de alguma forma, elas tivessem causado aquilo ou elas tivessem alguma responsabilidade, né? Em ter acontecido aquilo com elas, né? Então, acho que esses dois sentimentos também, eles são... Eles aparecem muito para gente na clínica, né? Um ponto, assim, que a, que a Carol falou, né? Sobre a gente se conectar com as nossas crianças. Eu acho que a conexão, ela precisa proceder tudo que a gente vai fazer, né? Na interação com os nossos pequenos, né? sejam nossos filhos, nossos pequenos pacientes, sejam nossos sobrinhos, né? Afinal, uma criança, ela não se cria sozinha, né? Ela não é responsabilidade só dos pais, né? Ela precisa Toda a sociedade, ela é responsável pelas crianças, né? Porque todo mundo tem uma parte, pelo menos pequena, na, na construção daquele pequeno ser. Mas, enfim, a gente precisa é, se conectar com essa criança antes de qualquer coisa, seja antes de corrigir, antes de querer... Né? Às vezes a gente quer muito chegar, ah, deixa eu ajudar essa criança, deixa eu dar uma, um roteiro aqui do que ela pode fazer, mas a gente não para para ouvir as demandas, as necessidades dessa criança. Né? E não necessariamente precisa ser uma, uma escuta de um profissional em todo, em todo caso, às vezes é você perceber, você, é educador, você, enfim, você aí, o adulto que faz parte da vida de uma criança de alguma forma. E você direcionar, assim, para uma escuta qualificada, para um profissional qualificado, né? Mas essa conexão, esse objetivo da gente se conectar com as nossas crianças, ele é muito urgente, né? E elas pedem por isso de várias formas, né? E às vezes de forma, formas menos convidativas possíveis, né? Então, às vezes, são comportamentos de querer chamar atenção a todo custo, de alguma forma é, ficar te chamando o tempo todo, aí, ai, que saco, esse menino não para de me chamar, essa menina quer ficar falando comigo o tempo todo, né? Mas no fundo é isso, né? A criança, de alguma forma, tentando é, se conectar com a gente. Então.
0: Muito bons os pontos que vocês trouxeram. Eu queria saber de vocês que danos psicológicos que... Esses diversos tipos de abuso, e aqui são diversos, né? Então, não só o abuso sexual, como o abuso físico, o abuso moral, todo, todo tipo de abuso que vocês observam, né? Que as crianças são vítimas. Quais são os danos psicológicos que, que eles podem causar na vida das crianças?
1: Sim, né? Eu penso assim, por que que... Por que, que tanta importância no corpo, né, assim, uh, da criança? Porque o corpo? O que, que tem a ver o corpo com uma educação, com um trauma? E hoje em dia, ainda mais, né, a gente vive um contexto político complicado, né, complicado é uma palavra leve, mas onde a gente tem aí um peso da religião muito forte, né, então, normalmente, o corpo, ele é associado com o sexo, e que é associado com castigo, pecado, algo escondido, né? E, ou, ou se não é por essa via do, do que desgoverna, é uma máquina que se disciplina, né? Então a criança, a gente contém o corpo dela, a gente contém dentro do chiqueirinho, a gente contém depois dentro da sala de aula, a gente vai contendo o corpo. E quando, na verdade, é, o corpo, ele é tudo aquilo que é de bom. Tudo aquilo que nasce de bom de uma pessoa, vem do corpo. A criatividade, a dança, o canto, o trabalho, a ciência. Então, por que o corpo? Porque o corpo é o que atravessa a gente nesse mundo, é quem a gente é. Então, eu acho que pensar nessa trauma que é, eu acho que... É um trauma porque é, um, é a morte de alguma coisa, né? Quando a gente violenta um corpo, o que, que morre nesse corpo? A potência que morre nesse corpo, né? E como é que a religião, ela castiga tanto o corpo, né? Acho que o trauma, assim, no, no corpo de uma criança com uma violência sexual ou não, é, mas esse corpo comprimido, ele é um trauma daquilo que, daquilo que se deveria ser uma criança, toda a potência dela de sentir prazer, de se alimentar bem, de fazer amizades, de louvar, de adorar, de, de descobrir o que, que o corpo dela faz no mundo e de se sentir bem, né, de brincar. Então, eu acho que o trauma é roubar a infância.
3: É, é algo que que era para ser e é interrompido, né? É, a criança tinha é uma flor linda para desabrochar. E aquilo é interrompido bruscamente, com muita violência, né? E aí, o que vai ser dessa criança lá na frente? A gente fica pensando, né? Qual vai ser o resultado? Quais as consequências? E aí, de novo, a gente vê cada, assim, cada ser humano é um ser humano, cada história é uma história. Então, para uma pessoa pode trazer consequência X, para outra vai trazer uma consequência Y. De repente, uma... Uma mulher vai ter muita dificuldade no relacionamento sexual lá na frente, ela vai precisar de muita psicoterapia para conseguir se relacionar sexualmente. É, ou, de repente, isso vai trazer algum sintoma de ansiedade extrema, de depressão, de medos. Não dá para dizer, é, foi violentado, vai acontecer isso. Não tem essa resposta certa mas que causou um trauma, causou, que foi violento, foi, que vai trazer consequências muito ruins, vai. Né? E essa pessoa vai precisar de muita ajuda lá na frente.
2: Nossa, complementando essa visão né, do, do trauma, né, ele acontecer nessa, dessa forma interativa, eu volto, né, eu sou meio testemunha né, da, da sociedade, precisa se inserir nos cuidados com a criança, né? eu sou essa testemunha aí. Se o abuso sexual ele ac acontece, na maior parte do tempo, dentro de contextos familiares, em contextos conhecidos, que a criança tinha uma confiança e isso é rompido, né? Tanto que os agentes educacionais, né, são os mais um dos que mais colaboram, né, para a identificação de violências sexuais. É, a gente como sociedade, a gente vai ser rede de apoio para essa criança que foi violentada. Né? Então, está muito também, é, dentro do que cada um pode fazer, dentro do pouquinho do que cada um pode fazer, a gente pode ajudar para que esse efeito, para que essa repercussão né, não seja catastrófica lá na frente. Então, pensando assim, né, nos, nos efeitos principais assim, que, que eu percebo, uma diminuição assim, na confiança né, de pessoas, geralmente a gente atribui maior confiança, os adultos de referência, Penso também no, no aumento daquele sentimento, daquela crença de vulnerabilidade, de, ah, o mundo é um perigo, estou aqui sempre vulnerável, né? Eu penso um pouco nessa, nessas repercussões também, a nível de tipos de pensamento, né? E eu penso também no estresse, né? Pensando até como que o, o cortisol, né? Que é o hormôniozinho do estresse, ele trabalha no, no nosso cérebro. É devastador em quantidades grandes, assim. Então, a repercussão, ela vem a nível... Cognitivo, intelectual, emocional, né? Então, você ser exposto a uma carga grande de estresse é uma coisa muito nociva, assim, para a sua saúde mental, né? É ruim saber disso, né? É, é preocupante, é, dá, um meio, dá um frio na barriga saber disso, mas ao mesmo tempo, eu penso que a, que a gente, como sociedade, a gente se apossar nesse lugar de que dá para contribuir de alguma forma a gente consegue ter aquela pontinha de esperança de que tá, é um cenário bem complicado, mas de alguma forma eu posso colaborar para que essas consequências sejam diminuídas, pelo menos. Né? Eu não vou conseguir apagar da cabeça dessa criança essa violência, essa experiência, infelizmente, mas eu posso colaborar para que o prognóstico, para que o curso de vida dela é, seja um pouco mais positivo, ela encontre figuras nas quais ela possa confiar, ela encontre graça na vida, ela se reconecte, né, com aquele prazer que a Carol falou, né, porque sexualidade é, é prazer, não necessariamente prazer relacionado ao genital, né, a, a parte ao sexo em si, né, mas prazer da vida, de existir, tudo que tudo que move a gente a é sexualidade. Né. A sexualidade eu, eu Gosto de comparar ela como um motorzinho, né, da gente. Porque ela faz a gente querer viver, faz a gente querer buscar prazer nas coisas, né? Então, é, é bom saber, por um lado, que nós podemos também minimizar essas consequências, né? Sendo essa rede de apoio, essa fonte aí de, de refúgio para essas crianças.
1: E aí, até assim, o, o, o que a gente tá fazendo aqui agora, né, conversando, produzindo materiais, tudo isso que a gente faz, porque tem esse contexto do trauma na casa, mas tem a cultura, a cultura do estupro. Que criança é essa que vai crescer, que vai se relacionar, que vai ter uma criança... Né? E aí, a gente tem aquela figura do adulto que eu tenho certeza que todo, toda a família tem o tio do pavê, e toda a família tem esse cara, esse tio que fala: É, mas você não vai bater nessa criança? Eu bati, eu apanhei a minha infância inteira de cabo de vassoura, de cinto, de vara, e tô vivo. Mas assim, parte sua precisou morrer pra você, pra que você pudesse viver, que relacionamentos seus precisaram morrer. O relacionamento com a tua mãe, o seu relacionamento com teu pai era quem pegava vara, tua relação com o seu, o seu prazer, com a sua sexualidade, você se reprimiu, a relação com teu filho morreu para que você não pudesse repensar uma nova educação, então a violência ela machuca e essa cultura do estupro, se a gente não botar um ei para, calma, não, é criança. Por isso que as políticas públicas né, é, para crianças e as da primeira infância, enfim, principalmente as crianças muito pequenas, elas precisam ser políticas pensadas para a família. Porque a criança não é um serzinho autônomo, né? Então, ela precisa de uma mãe que tenha um teto, né? Uma, uma casa, comida. Por isso que não dá para desassociar, né? Então, é a, é a violência contra a criança. Mas quem é a família? né? Que cultura é essa que a gente barra? Que daí esses traumas, que daí a Jennifer Eles não se perpetuem Daí a igreja ela tem ah, Ela tem um Um jeito, um dogma de funcionar De perpetuar coisas Símbolos, tradições Lugares, posições É importante a gente debater Isso aqui, porque as igrejas São muito violentas
0: Eu penso bastante nisso assim, porque Eu tava até pensando esses dias numa aula da faculdade, eu estou fazendo uma segunda graduação, né? Na é faculdade de Direito, e aí a gente teve um caso que, enfim, a gente discutiu de uma criança que estava dando um problema na escola, e aí a mãe foi na escola, e a diretora expôs a criança na frente de todo mundo, e a mãe queria processar a escola. E aí, no, quando a gente tava conversando, né, na, no, nos debates, saía muito essas coisas, né, ah, porque esse menino vai ficar mal acostumado, tem que ensinar na rédea curta, esse tipo de coisa, assim, e parece que uma coisa que eu percebi, assim, o um movimento à minha volta, é, parece que foi muito instantâneo o um movimento de atacar aquela criança, assim, que era uma criança hipotética, né, mas parecia muito, assim, que é, as pessoas estavam atribuindo aquela criança uma atitude, de uma, uma má intenção, porque o menino era sem vergonha, que estava indo mal na escola. E a, o que, que essa mãe está ensinando? E, tá, e aí, é, é, até isso que a Carol trouxe bem, assim, da, da disciplina, né? Da utilização da disciplina como esse controle né, que a gente que a gente quer exercer sobre a criança enquanto adultos. E aí, até também tem a ver com o que a Jenny falou, porque um monte de gente que, assim, a das vezes nem tem filho, né? Eu mesma não tenho. Mas era um monte de gente assim que a maioria das vezes nem tinha filho, mas realmente nós estamos, todos nós, enquanto sociedade, estamos criando essas crianças com essa, essa mentalidade de que a criança parece que é um inimigo, né? Ela é sempre o ser incômodo, no, numa, o, o ser mais incômodo naquele ambiente. E aí a gente que cresceu com esse pensamento, e que às vezes assim, né, enfim, nossos pais às vezes não sabiam tanto. As razões, a gente sabe que as mães têm a carga gigantesca sobre elas, e que ficam, enfim, sobrecarregadas às vezes. É, enfim, não dá para atribuir culpa de uma maneira tão absoluta assim a, a determinados agentes, principalmente por causa disso. A gente está dizendo que é social negócio, né, o problema. Mas eu fiquei pensando muito assim, então, e a gente que cresceu nessa, nessa e no meio disso tudo, a gente sabe qual foi, né, como como foi pra gente ter a nossa a nossa autonomia tão podada desde sempre, né desde cedo, e as coisas a supervigilância que fez a gente, que, o quanto isso causou uma supervigilância nossa em relação ao mundo, né, então a gente sabe que às vezes a gente trata, a gente olha para todo mundo como se fosse tudo, o mundo fosse muito hostil. E aí a família, né, o papel da família nisso tudo, da igreja nisso tudo. Parece que tudo vem para reforçar muito. E é muito bizarro como para reforçar tudo isso. E é muito bizarro como parece que a nossa sociedade tem uma relação muito doida, muito conflituosa com a criança, com a ideia da criança, né, com a coisa né, da, infância, da infância em si porque ao mesmo tempo que parece que existe uma superproteção, uma super preocupação. é um monte de negligência junta, né, e que, então assim, a gente vê, né, esse, o fundamentalismo ganha muita voz nisso, assim, é, é, é gigantesco, é, é absurdo, tanto que as pessoas conseguem se eleger com base em pautas que envolvam infância e que às vezes nem nem tem muito, muita base, né? Enfim, muita efetividade. Tem a campanha política que se faz com base nisso, de não, porque na escola tá ensinando isso, tá ensinando aquilo. E a gente vai falar mais disso mais para frente do, do, no programa, né? Mas assim, vocês falando, eu fiquei pensando, sabe, nesse papel da sociedade em, em, em torno da criança, na educação da criança, na formação da criança, na proteção da criança e as consequências que isso traz pra gente, né? A gente falou bastante disso, né, sobre o nosso papel enquanto rede de apoio dessa, de, das crianças, né, e que todo adulto tem essa responsabilidade, não é só pai e mãe. Então, eu queria saber de vocês que é, quais são as, as formas que a gente pode fazer, que a gente pode encontrar, né, para ajudar crianças, para interferir em determinados ciclos de violência é, contra as crianças que estão à nossa volta, né, enquanto essa rede de apoio que a gente pode ser para elas.
3: Eu vou pegar até esse gancho da violência contra o corpo, né, porque quando você vai trabalhar com a educação sexual no sentido de prevenir abusos e violências, é algo muito importante é você fortalecer a criança para que ela consiga também se defender nos ambientes onde não tem adultos por perto. Porque nem sempre vai ter um adulto ali é, vigiando e protegendo. Então, é, é muito importante que a criança saiba é, e vá aprendendo né, a entender o valor do seu corpo. Como o seu corpo é muito importante né, e que ele não merece ser machucado. E quais são os toques de abuso, né? Então, tudo isso está é, dentro do trabalho da educação sexual, de fortalecimento de crianças, né? Então, você vai ensinando para as crianças que o corpo dela é importante o corpo do outro também é importante, para que ela não se torne um violentador, um abusador lá na frente. Então, existem diversos meios e ferramentas que podem ser utilizados nas escolas, dentro de casa, nas igrejas. Eu reforço muito isso dentro das igrejas. Crianças são abusadas dentro de igrejas também. Né? Crianças que nós acolhemos na escola dominical são abusadas em casa, e as pessoas silenciam a esse respeito. Então, é muito importante, quando a gente vai pensar em proteção, em cuidado, e o que fazer, em ensinar a criança o quanto o corpo dela é importante para ela ter consciência disso. Então, se ela sabe que o corpo dela é muito importante, tem muito valor, se alguém tentar machucar, se alguém tentar ferir, ela vai fazer alguma coisa, ela não vai se submeter porque ela vai entender que aquilo está errado. E junto com isso, você oferece ferramentas. O que fazer? Dizer não, sair correndo, gritar, chamar alguém da minha rede de proteção, e aí ela precisa ter essa rede de proteção. E aí, dentro disso, vem a, essa discussão que aí depois eu vou jogar a batata quente para as meninas. Porque se você ensina para a criança que o corpo dela é muito importante, tem muito valor e não merece ser machucado, o que acontece quando os pais disciplinam com violência, né, como fica a cabeça dessa criança, então amigas, <risos> com vocês as maiores polêmicas, eu
2: acho da orientação de pais é o tapa né, eu acho, porque é, é difícil para os pais entenderem que tem a mesma raiz violenta, né, é a mesma se a gente pensar no fio condutor assim da violência sexual e da violência contra, é essa violência física mesmo, né, de você agredir, né, de você, ou até psicológica também, né é, é difícil para os pais entenderem que é a mesma raiz e se você quer proteger o teu filho nesse sentido, essa prática não está de acordo, né? Então o que eu tento falar, conversar muito com os pais, assim, eu, a depender do perfil, é claro, né? Mas tem os pais que são mais perfil estatístico, né? Então é vamos, vamos debater com base nos, nos que os estudos têm mostrado, né? Tem pai que é mais para a parte argumentativa, então a gente vai argumentando. Essa questão da sexualidade eu trato independente da queixa da criança que chega para mim no consultório, né? Eventualmente a criança solta uma palavra, ou então pergunta para o pai alguma coisa, e, e geralmente vem para mim: ai, gente, você quer falar de negócio de. viu uma pessoa grávida, e aí quer saber como que a pessoa. como que brotou aquele, que, aquela criatura dentro da barriga da moça. E aí eu sempre estimulo eles a, a conversarem sobre esse tema, né? E. Mas a, a pensarem né, que, olha, qual é o, a tua expectativa, né, até nível de proteção para o seu filho? E de que forma as suas práticas também têm que estar congruentes a isso? Né? Então é um momento também de, de reforçar muito. Né? Eu vejo... É, teve uns vídeos que viralizaram no, no Facebook né, de, de pais com a filha ou filho diante do espelho. Né? Ah, você é linda, você é forte, você... Né? viralizar alguns vídeos assim. E aí, realmente, é muito bonito isso. Mas se você fizer todo esse mantra no espelho, ah, você é linda, você é forte, se alguém vier te encostar, você diz não, você grita, você sai correndo. Mas a primeira besteira que o seu filho fizer, porque criança, assim como qualquer ser humano, faz besteira, a primeira escorregada que a criança dá é um tapa, é um grito, é um esculacho, é uma humilhação, não está congruente, não está congruente essas práticas, entendeu? Então, eu bato muito isso na tecla, nas orientações de paz, que a gente precisa. Ninguém vai ser perfeito, 100% não hipócrita, mas a gente precisa buscar uma coerência na nossa, nas nossas práticas, né? E isso protege, ajuda a proteger nossas crianças também nesse sentido.
1: E eu penso perfeito, Jennifer, que. Coitado dos pais é. Mas é, é o lance da cultura né, Social, histórica blá, blá, blá. Tem essa mania Essa mania chata Que é associar a educação com controle Educação com coerção Educação com obediência A obediência pela obediência Quando na verdade a educação é para autonomia Criar um filho que te questione E que te pergunte vá contra você em, em situações da vida que queira argumentar, que queira, né, que que não vai aí também causar nenhuma situação de risco para a criança, porque esse é o papel do adulto mediador, né, de pai e de mãe, garantir aí a proteção, mas a educação é para autonomia, é para autonomia, é para a criança sair, é para ela andar, é para ela descobrir né, é pra, é pra ela se conhecer, e aí de novo a questão da igreja, né, o corpo é sacro, o corpo é santo, Por que, que quando a criança erra, pra onde a gente vai? Pro corpo, <risos> né, então esse lance, me lembro de uma vez que eu tava numa formação, e aí não vou dizer aqui nomes, né, mas era numa empresa que imprimia a Bíblia. <risos> era uma empresa que imprimia a Bíblia e eu estava numa formação falando justamente sobre isso, famílias cuidadoras. E era uma imersão, assim, né? A gente é, fazia imersões e treinamentos para que empresas e igrejas tivessem as suas políticas de proteção para a infância. Né? Então, na Ibabe, por exemplo que é a Igreja Batista de Água Branca aqui em São Paulo, a gente tem uma política de proteção à criança. A gente tem conselheiros. Se acontecer um BO, e acontece, a gente tem quem acionar, a gente tem conselheiros, a gente tem uma rede de apoio, a gente tem quem fale com a família, quem conversa com a criança. Então, a gente tem essa política. E aí, eu lembro que quando eu estava aí nessa empresa que imprime Bíblia, a gente fez toda essa imersão e aí, infelizmente, um dos diretores não pôde ser diplomado, enfim, não recebeu o diploma, porque ele não... disse que não ia parar de bater no filho. Porque a vara... Dã, 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 porque Deus disse que a vara e ele tinha a vara do lado da geladeira e tal. E aí, isso pra gente era inegociável, na época eu trabalhava integralmente na visão mundial. Enfim, não foi, não rodou, porque a criança é sagrada, ela é, o, ela é o reino de Deus, aqui, agora, toda criança começa o mundo outra vez, é a esperança de novo, e a gente vai lá e machuca de novo, e traumatiza de novo, então é a questão do corpo, ela é, é esse fio que atravessa assim mesmo, né, desse assunto, e como o corpo na igreja evangélica hoje, ele é ele é morada de tanta coisa, menos das coisas boas, puras, perfeitas e agradáveis.
0: Eu fiquei pensando bastante, assim, né? Eu achei a, a pergunta da, da Dani bem provocativa, né? Assim, da, sobre a coerência. Porque eu quero eu quero me ser mãe, fala sempre isso. E assim, eu sou casada com um homem negro, né? Então a gente sabe. É, inclusive, quem está ouvindo o podcast não está não nos vendo, né? Mas eu sou uma mulher negra e eu sou casada com homem negro, Então, sim, a gente sabe que o nosso filho vai ser negro. E nesse meio, né? A gente... É, todo mundo está inserido em discussões raciais. A gente ouve muito, né? A gente brinca isso aqui no Projeto Redomas, que sempre tem um momentinho do recorte racial, né? Estou defesante. Então, estou fazendo esse momento agora. É, a gente ouve muito, assim, né? Eu cresci numa geração que tirava o sarro do meu cabelo na escola, né? Não que hoje isso não exista, mas eu acho que é muito menos aceito você ser chamada de negra cabelo duro, como era na minha época, entendeu? Eu cheguei a. as crianças, a menininha não, não querer fazer ciranda comigo, não querer pegar na minha mão. Muito mais de uma vez isso aconteceu comigo. E a gente fala assim a gente vai criar nossos filhos de uma maneira empoderada, né? Então, assim, esse negócio de olhar no espelho, falar você é importante o seu corpo e eu, o lugar do corpo negro na sociedade que a gente vive, né? A gente sabe que lá fora o nosso filho vai enfrentar muita hostilidade. Então, dentro de casa, a gente vai querer ensinar, não? O seu corpo é sagrado, sua pele. É uma pele linda, você tem a pele a sua cor de pele é de reis e rainhas e aquela coisa toda né que a gente ouve muito assim na educação de crianças negras e tal e aí o coerente, incoerente seria né a gente fazer todo esse discurso e no final das contas agredir é, é, de qualquer de alguma maneira você falar que você é muito importante você é inteligente você e você depois está praguejando com a criança, né? Então assim são perguntas que eu nunca tinha me feito, assim é né essa questão da, da incoerência é muito importante mesmo e em relação agora a gente até vai falar dessa dessa parte de da educação sexual, é, a gente tem um episódio aqui sobre cultura da pureza, né? E eu fui bem criada também, né? Dentro desse universo da cultura da pureza e tudo mais, né? Enfim, desde criança para o adolescência grupo de jovens aquela coisa é, e assim nesse episódio eu falei que uma das coisas que eu acho que eu agradeço muito a Deus foi que a minha mãe sempre falou de sexo comigo tipo lógico que em idades apropriadas né obviamente mas realmente há muita essa preocupação assim e a minha mãe sem né sem ninguém nunca ter falado para ela nada mas ela tinha muita essa preocupação eu preciso ensinar onde que Pode tocar o de que não pode tocar, eu preciso ensinar que não tá ok se um, algum homem colocar você no colo, eu preciso ensinar como que as coisas acontecem, e aí quando a gente foi ficando mais velha, eu e minha irmã, né, somos, somos duas meninas, filhas da minha mãe, né, eu tenho mais outros dois irmãos, mas são filhos do meu pai e não da mesma mãe. Mas eu e minha irmã, que fomos criados pela minha mãe e somos as meninas, a gente teve essa, essa conversa em casa, né, é... Minha mãe sempre falou muito abertamente sobre esses assuntos com a gente e muito sem tabu, assim. Minha mãe nunca ficou querendo... Nossa, porque você tem que se guardar, porque você tem que... Porque ela sempre achou que não ia levar nada a fazer isso. Que se a gente quisesse fazer, ia fazer. Quando tivesse... A minha mãe é realmente exceção, eu acho. Eu acho que... Na, né, nas minhas amigas de 30 anos, 31 anos eu tenho, é... Não foram muitas as mães que conversaram abertamente sobre isso em casa. E eu acho que, ainda hoje, né pessoas da minha idade que criam filhos têm dificuldade né, com essa questão da educação sexual, como eu falei. Muitas, muita gente é, volta pensando nisso, muita gente faz campanha eleitoral é, com discursos em relação à educação sexual. E é um tema que ainda é muito tabu, principalmente no meio de pessoas religiosas, né? até por, por isso que eu acabei de falar da cultura da pureza. Assim, como vocês acham que está isso hoje? É, essas questões sobre é, educação sexual, vocês acham que as crianças hoje te, estão um pouco mais preparadas para esse tipo de... né? Estão sendo mais orientadas nesse sentido? Quais são as perspectivas? Por que a educação sexual é importante? O que vocês pensam sobre esse assunto?
2: Meninas, eu acredito assim que a gente precisa pensar um pouco fora da nossa bolha, né? Porque assim, no, no meu contexto, eu sou, eu faço parte de uma igreja que ela é mais progressista, né? Que é a igreja cristã carioca. Então a gente tenta fugir um pouco desses padrões que vieram, né? De algumas raízes, alguns dogmas que não não estavam né, fazendo tão bem assim. Né? então a gente tenta quebrar um pouco né, esses dogmas, mas a gente tem que saber que essa comunidade é, evangélica né, essa igreja evangélica ela ainda está atravessada muito por essa cultura da pureza né, que também compartilha muita coisa com, com essa questão da cultura do estupro também, com a questão do machismo eu me lembrei, enquanto você falava, Isa, de um vídeo e aí era um vídeo onde as crianças estavam, tipo, num campinho de futebol divididos entre meninos e meninas. E aí os meninos cantavam, ah, somos meninos masculinos, e as meninas cantavam, somos meninas femininas, com as vozes super afinadas, e os meninos super fortes, mostrando os músculos, né? O vídeo em questão era contra a, aspas, estou fazendo aspas aqui para quem não está vendo a gente, ideologia de gênero. É, e eu tô dando risada porque, assim, se a gente pensar, né, até no, no projeto que a, que a Dani tem sobre essa questão da masculinidade tóxica, quanto esse padrão de ser um menino masculino, como diz a música, como que isso pode estar colaborando, né, a manutenção dessas violências? Porque muitas vezes são os meninos masculinos os maiores autores das violências, né, não exatamente porque, a ah, homem nasce ruim, né? homem do sexo masculino já nasce com um componente ali biológico para ser pior para ser mais cruel não não é isso é, é a educação a gente precisa pensar como que esses meninos estão sendo sexualizados né então assim eu acho que a educação sexual no meio evangélico de forma geral né assim na sociedade acho que dá para a gente dividir assim né em pelo menos duas duas partes duas categorias talvez os entusiastas né Vamos lá em três vai é, os entusiastas ali com a educação sexual, mas que ficam um pouco assustados com essa coisa de, aspas, ideologia de gênero, com essa coisa de ah, que, que é educação sexual? Vai ensinar meu filho a transar? Vai ensinar meu filho a botar camisinha? Sendo que para que que vai ensinar ele a, a botar uma camisinha se ele transar só depois que casar, né? Eu acho que tem os entusiastas que são, óbvio, né? Não querem seu filho sofrendo violência sexual, mas ao mesmo tempo não querem seu filho aprendendo coisas que são contra a equipe código ali de conduta, eu acredito que tem as pessoas que estão agarradas nas fake news ali, da... Sim, aquelas coisas que a gente viu quando teve as eleições, né? da, da mamadeira de órgão genital, da cartilha de... que ensinava as crianças a transarem, né? esse tipo de fake news, e, e a partir Desses elementos são, em verdade, constroem toda uma narrativa né, contra a educação sexual, de que criança não tem que saber de sexo, de que criança não tem que falar sobre genital, de que criança não tem que falar sobre isso, né? Mas se alguém fizer algo contra essa criança, ah, por que você não fez nada, por que você não gritou, por que você se permitiu ficar nessa situação? Então eu vejo também esse grupo, né? Claro, gente, que não dá pra gente categorizar as pessoas em grupos assim, né? Eu tô falando só mesmo para fins fins didáticos, assim, que eu, que eu me organizei internamente. E eu acho que tem a, a. Pessoal, acho que até mais da nossa bolha, né? Até por a gente estar tá promovendo educação sexual, por a gente estar tá estudando, por a gente. É, valorizar isso enquanto princípio, então a gente acaba fazendo alianças com pessoas que têm princípios parecidos com nossos, que são essas pessoas né, que tentam pensar também para além daquela caixinha do tipo ah, o seu corpo é precioso, ninguém toca. Mas são pessoas que conseguem refletir né? que, a, que a parte da sexualidade vai além da parte da genitália, que tem outras questões que a gente precisa refletir, como a socialização de meninos e meninas, né? como os papéis de gênero que a gente espera para cada, cada pessoa. Mas a gente não pode descansar no sentido de, de pensar que tem outras crianças que precisam ser alcançadas, tem outras famílias que precisam ser alcançadas, sobretudo com informação, com conhecimento né? a gente sentar e explicar que educação sexual não é vou ensinar a criança a transar, a usar o órgão genital, talvez sim né? usar o órgão genital, mas de uma forma apropriada, né? enfim mas é pensar né? que essa educação sexual ela está desde a hora que você escolhe não furar a orelha da tua filha né? que você escolhe dar consentimento para ela sobre o corpo dela que você não vira para um filho seu e, e, e fala que ele está com roupa de mulherzinha, né? que a educação sexual ela começa na hora que você está dando banho no teu filho, que você não sai limpando de qualquer jeito, que você não sai manipulando de qualquer jeito o corpinho dele. Né? A educação sexual é tudo isso, ela é muito mais complexa do que só dizer para que serve cada um dos órgãos genitais. Né?
3: Acho que a gente precisa desse movimento. De dar informação. Sim, eu acho que o grande problema e o grande nó de tudo é... As pessoas, elas não sabem o que é educação sexual, né? Tirando as que sabem, as outras pessoas não sabem. É, é exatamente isso que a Jennifer falou. É, é, acha que é, é ensinar a criança a fazer sexo, é adultizar crianças, é transformar menina em menina, menina em menina e daí para pior, né? É todo um olhar que foi colocado, introduzido na mente da população e, e esse discurso se repete, se repete. E aí quando você vê que uma pessoa aprende o que é educação sexual de fato, ela fica muito entusiasmada, ela fica muito feliz. Só que para isso é um trabalhão, né? para você conseguir chegar para uma pessoa que acredita... É aí na ideologia de gênero, você convencer ela de sentar com você para você explicar o que é educação sexual de fato e que, que dentro do, da educação sexual você vai falar sobre emoções, sobre autoestima, sobre desenvolvimento social, sobre respeito, limites, sempre respeitando as fases, sempre respeitando as idades, né? E que quando você não promove a educação sexual de forma intencional, automaticamente a sua criança vai estar submetida à educação sexual negativa. Ela vai receber uma educação sexual ruim. Então, assim, se as pessoas tivessem acesso a essa informação, né? O curso que eu estou montando, por exemplo, foi, veio desse desespero de ver essas, essas informações, os fake news, como que eu posso, de alguma forma, contribuir para que, que esse curso entre dentro das igrejas, para que as pessoas aprendam sobre educação sexual positiva e auxiliem as suas crianças, as suas famílias, né? mas é um processo
1: muito difícil, eu já tive momentos de querer desistir muitas vezes. Educar é da autonomia e de que é emancipar. Quando a gente não dá educação sexual para as nossas crianças, quando a gente não dá ou não quer ou acha errado educar sexualmente as nossas crianças dentro das igrejas, a gente está dizendo para elas que a vida sexual delas não é autônoma, não é delas, não é para elas, não está a serviço delas, quase como se ela fosse uma pessoa fragmentada. E aí vai acontecer que essa criança vai crescer sem essa autonomia da sua educação, né? Educação aqui igual autonomia, mas sem essa educação sexual. Ela vai casar ou não, ela não vai conhecer ela mesma. É louco porque a gente pensa no sexo em relação ao outro. Ah, vai fazer coisa errada, vai fazer coisa escondida com outra pessoa, boa, vai engravidar pegar, ah, sei lá, sífilis, ah, HPV, não falar sobre educação sexual está a serviço de quem? Uma igreja, uma igreja historicamente patriarcal, então está a serviço de quem isso? E daí os absurdos de meninas que crescem sem nunca terem se tocado, porque a gente sabe que os meninos, que também é, é, são meninos em risco, também a gente pensa que as meninas mas são garotos, crianças em risco, consumindo pornografia... Ou tendo suas primeiras... Os adolescentes, suas primeiras experiências sexuais de conhecer o corpo. E aí as nossas meninas crescem sem saber... Dá para pôr o dedo lá dentro. Sem saber da onde vem o quê. da onde sai o quê. Puxa, que delícia! E, e, e acho que foi a Dani que falou né, do desenvolvimento. Mas também a teoria do desenvolvimento da criança... Ela é oral, que depois ser anal. Mas aí, quando chega na fase do genital, parece que o adulto trava. E por que travaram quando ele estava nessa fase? Então, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que falar, porque ele não se tocou também. Assim, o não falar, o caminho da não autonomia, ele, ele é adoecedor para toda a teia familiar, para toda a comunidade. Não só para a criança. Hoje a gente está falando de criança. Mas e a criança do adulto? É porque quando a gente fala em proteção à infância, a gente está falando também na criança do adulto. Porque enquanto a gente não está falando, tem muita gente fazendo o mal. Como falar com crianças sobre sexualidade? A verdade. A verdade. Se a gente fala meia verdade, vem alguém com má intenção e fala a verdade de um jeito agressivo de um jeito abusador. Então é a verdade, a verdade no tempo certo, a verdade inteira da pessoa de referência que ela conhece.
2: Que quando a gente também não traz esse esse tema para junto da criança, a gente de alguma forma está dizendo que esse tema não é bem-vindo, né? Então como que a gente faz para a criança se sentir à vontade? Para é, a pergunta anterior, né? A tua provocação ex anterior. Tinha sido no sentido do que a gente faz, né? Quando a criança é abusada. Como que a gente vai acessar essa informação se esse tema não é pauta das nossas conversas? A criança, ela vai falar sobre o que ela está sentindo que a gente, assim... Se a gente está se relacionando com uma pessoa que a gente sente que é um pouco mais carola, digamos assim, que é um pouco mais quadrada, né? A gente se segura mais. A gente não fala palavrão, a gente não fala gíria quando a gente está num ambiente que a gente sente que tem uma maior confiança, a gente pode ser mais vulnerável, a gente se abre. Então, é muito importante ter esse, essa temática né, de educação sexual em diferentes ambientes, porque a violência sexual, ela também tem esse caráter de acontecer em diversos ambientes, muito no ambiente familiar, mas muito também em outros ambientes. Então, não dá para pensar em educação sexual só dentro de casa. Ah, não, do meu filho cuido eu. Né, da, da minha filha, eu educo não, não precisa escola se meter em educação sexual Se os abusadores Tantas vezes estão dentro de casa É uma pessoa que você nunca vai desconfiar Né? Então é, é, Precisa estar em múltiplos contextos esse, esse, esse assunto
1: A gente nunca fala Deus criou o homem E aí a mulher veio tá? blá, blá, blá. E aí Noé E a gente pula Tipo, pula Ah, mas como na Pula. Jesus veio de uma virgem. Pula. <risos> Essa parte. Ah, mas as prostitutas. Pedra. Pedra. Ah, vai aprendendo, não sei o que. Aí chega na adolescência, você começa a sentir umas paradas estranhas. Tipo, tô com vontade de mexer aqui, tô com vontade de explorar ali. Não sei o que, que é isso, porque nunca vi na Bíblia. Nunca ninguém fez. Nunca ninguém me falou. Não sei nem se meus pais fazem. E aí, de repente, você tá no culto de adolescentes e jovens. Aquela dinâmica da folha sufite que você passa com Cola, gruda, tenta desgrudar agora. Ai, tá vendo? Sexo só depois do casamento. E aí você fica, mas o que, que é sexo? Da onde vem? O que, que é o meu órgão genital? A gente pula e vai direto pro não pode. A proibição, depois de uma não pauta sobre orientação sexual ela causa muitas dores. Eu tinha falado antes, né, do corpo negro e tudo
0: mais, aí o corpo da menina negra é visto de uma maneira sexualizada muito cedo. Vídeos. eu não sei se foi, não lembro exatamente se foi um vídeo ou se foi o TED Talk da, da Nathalie Neri, acho que foi o TED Talk da Nathalie Neri. Ela fala bastante disso, né, então... É bem complicado essa relação, né, e quando você deixa de falar, a Dani falou que quando você não aprende, quando a, a, você não tem essa conversa em casa, a, pessoa, a criança aprende fora, né? aprende no mundo. E uma outra coisa que vocês falaram que eu achei muito curiosa também, que eu fiquei pensando, é que da pessoa, das, das, do senso comum as pessoas acharem que conversar de educação sexual com crianças é você adultizar, né? É você Trazer um assunto de adulto para uma criança, né, que não, que não sabe, enfim, que não deveria se estar tá tratando a criança como se fosse adulta. Mas em muitas determinadas formas, como a gente já falou aqui, mas para o começo do programa, eu sinto que os adultos exigem uma maturidade das crianças muito antes, para algumas outras coisas, né, muito antes delas de terem. Então, assim, é... eu conheço... Adultos que, sei lá, de 30 anos que ainda não tem é, muita inteligência emocional, muito. muito. Né, que não regula muito suas emoções ainda e tem dificuldade com isso. Mas a gente exige uma pessoa de 15, 5 anos que ela regule suas emoções suficientes para não chorar no avião, para não chorar numa sala de cinema. E aí, se essa, essa criança não se conforma né, com esse, esse, esse modelo, essa. Imposição da disciplina do, da rédea curta que as pessoas chamam vem essa coisa da violência, né? Então, com base nisso, na maioria das vezes, né? Isso, isso eu tô falando do senso comum. E aí, com base nisso, eu queria até falar do voltar ao assunto polêmico da vara, né? Porque, para além do, do senso comum, como a Carol falou, a igreja reforça muitas coisas, né? A igreja tem o papel de reforçar muitas coisas que já estão presentes na sociedade, disseminar e, às vezes, mesmo o pensamento das pessoas em relação aos assuntos. E eu, realmente, desde criança, eu ouço que o, a Bíblia diz, em Provérbios 23, 13 14, não deixe de disciplinar, de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte, né? É isso que diz o versículo. E, e assim, vocês estão aqui, vocês já até falaram um pouco disso, né? A gente sabe que tem muitas ori orientações profissionais sobre essa questão da vara, né? E sobre como bater nos filhos pode levar consequências muito, a consequências muito sérias na vida das crianças, né? Vocês consideram que essa, esse tipo de violência física é, é um, um tipo de abuso também, a, a igreja usar esse, esse versículo muitas vezes para orientar as pessoas sobre como educar os seus filhos, eu queria saber de vocês, por que vocês consideram isso problemático e quais são as, as melhores maneiras de educar as crianças? Porque é, uma coisa assim que eu pensei também muito ouvindo vocês e eu até fazendo um um certo disclaimer, muito depois do, do começo do programa. Muita gente pode estar se perguntando, né, Projeto Edomas costuma falar muito de assuntos envolvendo minorias tal. Então, caso não tenha ficado claro, esse programa e essa campanha que nós estamos fazendo agora, em outubro, existe por quê? Porque crianças são minorias sociais. Eu não sei se as pessoas têm muita essa ideia, se, se... Eu acho que não é né, muito difundida essa ideia de que crianças são minorias sociais. Tanto quanto mulheres são minorias sociais, ne pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, são minorias sociais. E como tais, precisam ser protegidas. né E Sim. aí, é, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais dessa noção, talvez a gente não fosse tão enfático em estabelecer essa ideia de autoridade-controle que leva ao abuso, muitas vezes, em relação às crianças, né? É, falando do ponto de vista religioso ali da coisa, é, desumanizar outras pessoas é pecado, gente. Desumanizar qualquer seres humanos, qualquer, qualquer tipo de seres humanos e é, é pecado, é, um, é uma espécie de pecado. E a gente, quando a gente está falando de, de fazer esse tipo de... Né? me adiantei respondi o um negócio antes de vocês falarem talvez mas é porque eu queria só deixar isso claro que é, não não tá legal não tá não é ok assim você só existe essa ideia de que a gente pode bater em criança porque existe primeiro uma ideia de que é adulto está numa posição superior de superioridade numa condição mais plena de humanidade em relação às crianças, o que não é verdade. O adulto está, muitas vezes, em uma condição de cuidado das crianças, porque ele está em um lugar de desenvolvimento diferente. Mas nós não somos me melhores crianças, a gente não tem que é, desumanizar as crianças, exercer essa linguagem do poder sobre elas. Mas eu queria saber a, a opinião de vocês sobre esse assunto. E embora eu já tenha falado um monte, né? Desculpa, meninas.
3: Acho que eu vou dizer um pouco da minha experiência. Eu tenho... É uma menina, agora eu já falei, né? Vai fazer 15 e o André é de 11. Por um tempo na, na minha vida, eu acreditei na vara violência. E eu usei isso com eles. E me dói é muito lembrar disso e pensar que eu não posso voltar e fazer diferente. Depois, no caminho dentro da psicologia, estudando educação sexual, eu fui transformando todo esse meu pensamento, essa minha crença, assim, hoje eu sou uma Dani bem diferente do que, do que eu fui lá no início. Então, até os sete anos, mais ou menos, eu usei um livro cristão chamado Pastoreando o Coração da Criança, em que ele ensina a bater... Com o chinelo, ele dá regras, ele orienta. Se um dia vocês tiverem curiosidade, assim, ele ensina como usar o chinelo e tudo mais. E eu levei isso muito ao pé da letra, né? E eu tenho muita dó dessa Dani lá, né, que acreditou muito nisso. E, e hoje eu tenho um olhar bastante diferente. Hoje eu penso assim. É o absurdo de injusto você pegar um adulto, né, lá de 1,70m, 1,60m, sei lá, eu tenho 1,5m, tudo bem, vai, e uma criança ali de 4, 5 aninhos que não tem força nenhuma para se defender, que não se iguala nunca com a força que você tem, né, e você querer ensinar e você querer educar através de uma violência. E eu sempre gosto de usar, hoje eu uso muito isso, situações de, é, trans, vamos transportar isso para a nossa vida adulta. Digamos que eu entro numa empresa é, e tem algum superior me ensinando uma tarefa nova. E eu estou aprendendo ainda, assim como a criança está aprendendo a viver nesse mundo. E eu vou errar, e eu vou fazer do jeito que não é para fazer. Imagina se esse meu supervisor vem e me lasca um tapa, né ou pega um cinto, ou puxa minha orelha, né? ou me dá um beliscão no braço. É inaceitável pensar, uma... ninguém aceita, não tem um ser humano que vai falar, ah, tá tudo bem, né, eu não lembro qual de vocês falou sobre, nas... sobre os animais, nós não aceitamos violência contra animais, não aceitamos a violência mais contra a mulher, apesar de que ela acontece, né, mas a gente luta contra isso hoje, e por que que a gente ainda continua achando que tá tudo bem violentar uma criança, né? E, assim, eu tento olhar a população que ainda acredita nisso eu lembro da Dani de lá de trás, né? Que acreditava e achava que estava fazendo muito certo. E eu fico hoje pensando em meios de ajudar essas pessoas, né? Aquela Dani precisava ser ajudada, orientada, receber uma informação. E não sei, acho que a gente pode ir construindo esse raciocínio juntas aqui, né? De que forma a gente pode levar essa informação para essas pessoas que acreditam piamente que
1: a vara é a vara mesmo que vai lá e, e espanca a criança, né? Feito, Dani. Eu acolho e que você contou. Obrigada por compartilhar. Você é uma mãe que consegue contar para os seus filhos que você mudou, né, e conseguiu se desculpar com eles. Quando a gente fala de quebrar ciclo de violência é isso, né, inclusive pedir perdão, você também se liberta. Ah, o que que acontece, né, gente? É um Deus do Antigo Testamento, né? É um Deus, um Deus longe. Né? É um Deus longe. Não é um Deus pertinho. Né? É um Deus é ali. Enfim, e as pessoas olham a vara como o objeto, a matéria em si. Mas não como uma vara, por exemplo, que os, anci os anciãos usam para andar. Se você desconstrói a ideia, né? No, no, na vibe da desconstrução. A ideia da palavra vara... Ela se torna de uma arma, é um objeto de apoio para alguém que já caminhou muito na vida, aprendeu muito na vida e precisa continuar caminhando e se apoiando em uma vara para conseguir conduzir ovelhas, crianças, <risos> né? Então, se a gente desconstrói, porque senão a gente olha para as coisas e é muito fácil a gente transformar o corpo em uma arma, a gente sabe disso, do que no corpo como um caminho para libertar outras pessoas e essa dualidade aí da palavra vara e aí a gente bate esperando educar porque daí é mais fácil mas daí não é fácil porque quanto mais você bate mais você bate quanto mais você bate mais você vai apanhar porque a violência é um ciclo sem fim agora a vara do, 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 do da desconstruída né a desconstrução aí da vara as militantes, né? As militantes da nova vara é uma vara que traz o que? Traz diálogo. Porque é isso: se eu não bato, eu faço o que? Eu deixo? Deixo a pessoa fazer o que ela quiser? Não. O que é a vara? Ela caminha, você caminha junto. Você educa para o diálogo. Você educa para o não inegociável. Não por quê? Não por isso. Mas não porque tem coisa que é inegociável e é não e ponto final. E não é um não violento, um respeito com você que tá falando e com quem tá te ouvindo. É aprender a falar não, aprender a ouvir não. Se a gente só apanha, se a gente só bate, quando a gente aprende a ouvir não? Não aprende, e aí você vai lá e machuca, a resposta pronta é machucar. A Dani deixou a provocação, né, de como que a gente
2: faz para acessar esses pais. Eu acho que essa linha de pensamento da Carol colabora muito é, acolher esses pais, né, também. E pensar que, assim, a gente... qual é o teu objetivo quando você bate na criança? Geralmente, eu tento acessar esse caminho, né? Com os pais que defendem né? a, a violência com os pequenos. Qual é o teu objetivo? Ah, educar, corrigir. Então, quais são os recursos que a gente tem antes de passar por isso, né? Antes de você bater. Então, quando a gente pensa na criança, né? Por exemplo, no neném. A primeira fala de um, de um ser humano quando nasce é o choro da mesma forma que o bater, muitas vezes é, é, a, é a manifestação primeira ali. Criança de, de nove meses, dez meses, já desce tá, o tapa que tu tira o brinquedinho da mão dela. Né? É das primeiras, dos primeiros recursos que a gente tem, né? como a, a, a Carol falou. É, mas a gente precisa pensar que nós não somos mais nenéns de dez meses. Nós somos adultos de vinte e tantos, de trinta e tantos, de quarenta e tantos anos, e a gente é muito capaz de pensar em outros recursos né, para educar essas crianças. Então, aumentar um pouco esse repertório, né, porque muitas vezes esses pais agem assim por não saber também outra forma. Né? Eu fui criado assim. Né? E, e às vezes esse discurso meio prepotente, né? Ah, eu apanhei e não morri, é um movimento de autodefesa. De também, de se proteger ele, de tentar se proteger quem você foi, né, tipo, ah, eu consegui passar por isso, mesmo apanhando, eu conseguia sobreviver, e sim, que bom, que ótimo, né, que você conseguiu, mas não queremos criar uma raça de sobreviventes, a gente quer criar crianças que são pessoas na sua plenitude, né, como, como a Carol disse, e eu penso que é isso, a gente precisa ampliar esse repertório dos pais, né? se conectar, eu acho que a conexão ela não vai só com a criança, ela vai também com os pais, e pensar que a gente está no mesmo time, não é o, ti o time que educa sem palmada e o time educa com, é, com palmada. Não é, um, não é contra, a gente está tudo no mesmo objetivo, a gente precisa parear esses objetivos quando a gente fala também com responsáveis, com cuidadores, né? para que eles entendam. Estamos alinhados quanto a... Colocar limites a ensinar disciplina, a ensinar respeito, isso é ótimo, isso é válido, isso é uma necessidade do ser humano também, né? Receber esses limites, mas de que forma ele precisa receber? De que forma a gente pode apresentar esses limites? Né? Não precisa passar pela via do abuso, pela via da violência.
3: Essa fala do apanhino morrer é muito forte, porque a tua régua de medida é a morte, né? Então, se assim, precisa morrer para ser ruim, né? E nossa, não, né? E aí a gente, eu acho que algo que é muito impactante, que pode causar, levar a reflexão dos pais, é que quando você educa com violência, você promove uma criança ali. Você é, cria uma criança que obedece pelo medo. Ela não obedece porque ela assimilou um ensinamento ou ela está indo para o caminho da autonomia, como a Carol falou. Ela vai obedecer porque ela não quer apanhar de novo, né? Ninguém gosta de apanhar. E, e é isso que você quer né, para os seus filhos? Eu acho que vale muito essa reflexão. Você quer que seus filhos te obedeçam porque tem medo? Né? Porque não querem levar outra palmada? Não querem levar outra cintada? ou porque eles assimilaram de fato aquele ensinamento? Porque se você quer ir por esse outro caminho, existem muitas outras ferramentas e eu vou te ajudar com isso, eu vou te oferecer essas outras ferramentas.
0: É bem importante mesmo. Vocês tocaram bastante nesse ponto, né, da... de encontrar outras alternativas. Eu queria só perguntar se vocês têm essa... O que vocês conseguem ver como alternativa para isso? Porque eu sinto que muita gente fica perdida nesse sentido, de tipo, tá, eu não bateu, vou fazer o quê? É igual qualquer outro tipo de violência. Quando você, quando tira né, a violência, você, às vezes, acaba tendo que lidar com um monte de coisa que estava lá e você, às vezes, não queria ter que lidar. Então, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês conseguem enxergar como alternativa para esses pais que estão que acostumados a, a, a pensar assim, dessa, dessa forma, né?
1: É, eu tenho duas histórias engraçadas. E aí, me lembro... Me lembro assim, a família toda sempre lembra, mas eu devia ter uns 10 anos e ele uns 4 para 5. Nós dois ganhamos chocolates e ele era daquele que ganhava, sei lá, moeda, chocolate, meia, guardava e não usava. E eu era aquela que ganhava moeda, comprava bala, ganhava chocolate, comia tudo, então... Enfim. E aí me lembro que a gente ganhou uma barrona de chocolate, comi inteira a minha e vi a dele. Fui lá, comi mas comi um pouquinho, né, era aquelas barras grandes, Comi um pouquinho, e aí ele percebeu, e eu falou assim, mas imagina, essa é a minha barra, não tá vendo, são só uns quadradinhos, ele, cadê a sua, não sei o que, aquelas coisas de criança, né. Minha mãe, ela, ela é educadora, né, e aí na época, ela nem era ainda, a gente era muito pequenos, mas ela falou, o que aconteceu, e aí ele, a sua filha, ela é uma prostituta. Eu olhei, eu até cuspi o chocolate. Oh mãe, o seu filho me chamou de prostituta. E chorando, nem eu sabia direito o que era, mas eu sabia que eu não queria ser prostituta. E meu irmão, cinco anos, minha mãe parou. Pra gente refletir aqui. Qual que é a primeira coisa que passa pela cabeça do cara, cidadão, seguidor da vara? Vou lavar sua boca com sabão. Tapa na boca. Aí minha mãe respirou e eu chorando. Ela usou prostituta! Eu tava triste e tal, nem sabia o que era. Minha mãe, filho, como é que você chamou sua irmã de prostituta? Ah, mãe, eu vi aqui, eu tenho certeza que essa é minha barra de chocolate, ela comeu dois quadradinhos, eu tenho certeza que ela comeu a dela, porque a boca dela tá suja de chocolate e a roupa também. E ela é uma prostituta, ela pegou uma coisa que não é dela e disse que é. Aí minha mãe, hum... Ela não é impostora? Aí ele, ah, impostora. Aí ele, mas o que é prostituta, então? Aí a minha mãe, hum... E aí, enfim, ele tinha lá, porque é isso, né? Falar o que a criança pergunta, mas na medida que ela entende, né? Aí ela, com cinco anos, ela falou, prostituta é uma mulher que tem muitos namorados. <risos> e aí ele, não, imagina! A Carol nem pode namorar. Aí ele, Carol, você não é prostituta, você não pode, enfim... Uma alternativa pro tapão na boca Eu vou lavar sua boca com sabão Pergunta, que palavra é essa? você aprendeu? O que quer dizer com isso? Tá ligado do que que é isso? Sua irmã de 9 anos é prostituta Porque pegou teu chocolate <risos> Né, então conversa Porque às vezes a gente acha A gente tem certeza que a criança é malvada Que a gente tem certeza que a criança é mal educada Ela é birrenta e aí, a gente vai fazendo profecias autorrealizadoras. Ela vai fazer o que a gente espera que ela faça. Porque criança é esperta. Isso ela é. E a outra história, super rápida: uma amiga minha, três aninhos. Aquelas coisas: tinha o vestido preferido da vida. Vestido preferido: só usava esse vestido, dormia com o vestido, fazia tudo com o vestido. Um dia, essa amiga pôs para lavar. Vestido ensopado no varal E ela, eu quero pôr o vestido, porque eu quero pôr o vestido E aí se joga no chão, três anos, imagina Quero pôr o vestido, porque é o meu vestido Mas a gente tá atrasado, tem que sair de casa Mas eu só vou com o meu vestido E ela olhou e pensou, bom E aí de novo, né, tem o pai que bate Vai pôr sim o que, vou, o que eu quiser e ela pegou E ela tava lá, mas tá molhado, mas tá molhado Mas eu quero pôr ela, bom tem três anos, ela sabe o que é molhado? e Ela pegou o vestido ensopado da máquina, pôs na menina. Ela ficou assim, né? <risos> ficou assim com pesado também, né? Pra ela, não conseguia andar direito, ela... Não, não gostei. É que filha, tá molhado. Lembra que a mamãe falou que tá molhado? Tá encharcado. Por isso que não dá. Eu não, eu não gostei, quero outro. Tirou dois minutos Podia ter se atrasado menos para o rolê, para sair de casa. Então, assim, a gente pensa que as crianças fazem as coisas para forçar a gente, mas a gente esquece que a gente e elas, a gente está aprendendo o tempo todo uma com a outra. Tudo isso graças à conversa e ao entendimento de que a criança não está se preparando para ser um adulto. Ela é uma criança. Ela pensa do jeito dela. Quando ela faz a birra. É quase orgânico nela né? não saber lidar ali com o conflito. A linha tênue, é quase seco, tá ensopado, tá molhado. Mas eu quero, então mostra concreto: recolhe a pipa da criança, né? Imagina bater na menina que quer sair com o vestido encharcado. Enfim, duas histórias para dizer que pode ser leve. Eu acho
3: que, que tem uma questão é que quando a gente apela para violência, a gente quer resposta rápida. É, os pais não estão, no geral, com paciência e tempo para tentar outras alternativas, então o tapa vai resolver e vai me trazer uma resposta rápida, só que quais são as consequências, né, é isso que a gente tem que avaliar, e aí a Isa perguntou de ferramentas, né, a Carol falou sobre diálogo, que é essencial, né, ferramenta número um, e eu acho que outra bacana é, é você acolher é, o sofrimento da criança, por exemplo, no momento de uma raiva. É, você ensinar ela que o que ela está sentindo é raiva, por exemplo, por, por não poder fazer alguma coisa. E precisa ter um pouco de paciência para você fazer isso na hora de um nervoso. né E depois disso, algo que eu fui aprendendo aqui também com os filhos, é ensiná-los a, a assumir as responsabilidades dos seus erros. Por exemplo, criança precisa de disciplina e de limites. E, e não quer dizer que vai ser através da violência. A gente pode é, ensiná-los é, por outras vias, né? Então, por exemplo, riscou uma parede, e aí você não precisa ir lá e bater na mão da criança, quebrar o lápis da criança, usar de violência, gritar... Você pode ensinar para ela que é, riscando a parede, ele está estragando esse espaço que é nosso, que é de todos nós, por exemplo, né? E, e depois ele assumir a responsabilidade daquilo que ele errou. Você riscou a parede, agora você vai limpar esse risco na parede. É sempre você projetar para o. Eu, eu sempre gostei de projetar para o que vai acontecer lá fora depois, né? Você vai pichar um muro, você vai depredar um, um, um patrimônio aí da social, enfim e aí você, você pensa a tua, a tua casa aí como uma micro sociedade, o que está acontecendo ali, os ensinamentos que vão acontecer ali é, é o que vai acontecer depois ali quando a criança for adulta e sair da porta para fora da tua casa, né e se você for partir só para a violência ela vai assimilar aquela responsabilidade, aquele ensinamento, para depois poder usar isso lá fora, né ou vai partir para aquele caminho que a gente estava falando do medo, né? Alguém que se submete é, a ordens porque tem medo. aí você leva para fora uma criança que se submete, por exemplo, a relações tóx tóxicas, né? Porque ela foi treinada só a se submeter, se submeter. E é sempre dizer sim para não apanhar, né? Essa ferramenta né, que a Dani citou agora são as consequências
2: naturais, né? Então, a gente envolver a criança no que tem a ver com o que ela fez, tem nada a ver escapar eles, tomar um tapa, que tem a com a outra, né? Até para a gente estimular, eu vejo os pais muito preocupados, né? Ai, meu, eu tenho que estimular o meu filho, eu tenho que estimular o raciocínio, eu tenho que estimular o desenvolvimento, mas a gente pensa, precisa pensar também que as nossas práticas educativas, elas podem ser também ótimos estímulos para eles, né? Então, as consequências naturais, tem uma técnica que a gente chama de pausa positiva, né? O ou time out, que é o momento que a gente sugere para a criança. Olha, filho, eu estou vendo que você está muito bravo. Que você está muito irritado. Você está batendo aqui no seu irmão, nos seus amiguinhos. Então, a gente vai precisar sair para respirar fundo. E depois, quando você estiver pronto, a gente volta. E a gente adulto, a gente cuidador pode fazer isso. Olha, filho, é, o que aconteceu aqui é não foi legal. Mas agora, eu estou muito nervosa. Eu não estou pronto para conversar agora. Então eu vou sair, eu vou me acalmar quando eu voltar, a gente conversa, né, então a gente fazer, é, estimular a criança a fazer isso, mas a gente também como adulto, né, ser esse modelo, e falando de modelo, eu acho que uma ferramenta muito útil na criação das crianças é esse de ser modelo, né, a gente não vai ser perfeito, mas quais são os nossos princípios, o que a gente quer ver nessa criança, né, quantas vezes eu vejo pais falando, ai ah, meu filho... É, ele está tá sendo muito mentiroso Mas é um pai também que, que, que estimula que essa criança Conte pequenas mentiras Faça ali pequenos delitos no dia a dia ou, Então quando essa criança Finalmente conta a verdade É um né? Então a gente precisa pensar Acho que o modelo também Ele é, ele é uma ótima técnica de, de educação De disciplina também
1: Aliás, eu lembrei daquele poema Daquela feminista Hum, não sei se eu falo direito da Rupi Kaur. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você a ensina a confundir raiva com bondade, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce e passa a confiar em homens que as machucam, porque eles se parecem demais com você. Ei, de vocês falando desse... é forte, né? Porque a, a gente tem... Não duvido que mães e pais tenham as melhores das intenções... Com os recursos que eles têm em mãos. Que foi, por exemplo, os nossos pais. Mas a gente pode se informar... A gente pode ler... A gente pode melhorar, né?
0: Isso, e fazer diferente, né? É, a gente se... Eu vi até... Tem uma, uma moça que eu acompanho no, no Instagram e no TikTok... Ela, é, o arroba dela, eu acho que é depois que eu parei duas... Um TikTok dela que eu achei bem bonito, que ela fala que ela se reconcilia, que não é fácil estar no meio dessas gerações e se reconciliar com as gerações passadas, ao mesmo tempo que tenta fazer diferente com as gerações futuras, né? Ela até colocou uma música bem fofinha, assim, é um viés bem positivo que ela dá para que, essa questão, né? Realmente não, não tem por que a gente ficar só atribuindo culpa a quem veio antes e tudo mais. É sobre a gente tentar fazer diferente, né? É Agora eu só queria pedir para vocês se vocês tiverem alguma indicação para fazer de qualquer coisa: filme, livro, podcast, música, enfim.
2: Eu quero indicar um episódio do podcast Tricô de Paz. É com a Carolina Arcari. É um, um podcast que fala só sobre educação sexual. É, quer dizer, esse episódio, né? Esse podcast fala sobre criação de filhos de forma geral. Mas esse episódio, né? É um podcast com muito conteúdo. É um episódio, assim, se você pegar para anotar, você faz uma apostila assim, de tanto material. E da própria Carolina Arcari, eu recomendo o livro Pipo e Fifi, que é um livro sobre... É, explica consentimento para crianças, explica a sexualidade. É um livro muito legal, muito acessível, muito adaptado. Às vezes, os pais ficam sem Saber como trazer esse conteúdo para dentro de casa, não há mentores também. E esse livro é um excelente puxador de conversa. Esse livro tem atividades, dá para você fazer na igreja, dá para você fazer na escola, dá para fazer em vários lugares. É muito, muito bom. Uma auto-recomendação aqui. Mas eu recomendo esse livro aqui também, que é um livro que eu participei da, de um dos capítulos, que é A Quebra do Silêncio e as vertentes do abuso sexual manual de prevenção e intervenção é um livro muito bom para quem trabalha né com crianças mais profissionais porque é um conteúdo um pouco mais mais técnico né mas não deixa de, de agregar também caso você seja uma pessoa que gosta de se aprofundar na temática né e tudo e vou deixar também o arroba do meu instagram que é crescer com respeito e eu abordo vários temas né relativos a parentalidade, desenvolvimento, de vez em quando esse assunto da sexualidade pipoca por lá, até porque, né? como a gente falou, sexualidade é tudo que a gente faz, então basta estar vivo para a gente sentir ela.
3: É, tem o famoso Não Me Toca, Seu Boboca, que é um livro bem bacana também, fácil de encontrar, e o outro que chama Meu Corpo, Meu Corpinho, eu acho que é isso mesmo, não sei se eu estou enganada com o título, e tem um que é um PDF também, que é fácil de achar, é, chama Kiko e a Mão, é fácil de encontrar também, são três livros que eu indico, a Carol Arcari é muito joia, a que a Jenny falou, né, e tem uma live que ela fez com a, com a Fafá Conta, a Fafá Conta é uma contadora de histórias super famosa, tem no Insta, né, Fafá Conta, aí você entra lá nos vídeos dela, tem uma live, com a, acho que são três lives que ela fez com a Carol sobre estudos de gênero. É muito jóia, porque as pessoas costumam confundir muito ideologia de gênero com estudos de gênero. E, e ali é um aulão também. Acho que é, assim, é muito importante para quem está querendo se informar. E também vou, vou para a mesma linha fazer uma autopromoção aqui. O curso sobre educação sexual. Ele vai ser lançado até o final do ano, completão. Eu estou pensando muito nas igrejas enquanto eu gravo as aulas, usando uma linguagem muito acessível, porque eu cresci nesse ambiente, então estou procurando é, pensar nas pessoas que fazem parte dessas comunidades, também em professores, são quase 40 aulas, 16 módulos, é, é, é muito, assim, muito jóia, sou suspeita para falar, mas é muito jóia. Um preço super vai ser super 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 acessível porque eu não tô a minha, meu objetivo não é ganhar dinheiro com isso é mais uma missão então se alguém tiver interesse entre em contato comigo e deixa o e-mail porque eu vou mandar o curso assim que for lançado para essas pessoas que me mandarem e-mail tá bom e aí vou deixar meu Dani danimarx__psi underline ou underline escritora tem as duas opções Dani underline escritora também tá bom
1: então eu vou ficar um pouco em uma dica mais de <risos> mais orientada aos pais, né, sobre essa questão da sexualidade. Tem duas páginas que eu gosto muito, que é de um casal, é o Arroba Prazer Ele e o Arroba Prazer Ela. A Mariana, que é a fundadora da Casa Prazer Ela, é uma casa dedicada à sexualidade feminina. E o, o Cláudio, que é o marido, que é do Arroba Prazer Ele, ele tem um curso... É, sexualidade masculina, tudo aquilo que seu pai não te contou. Eu acho que legal que a Jenny e a Dani trazem esse repertório para as crianças, mas também é, pensei aqui de deixar esse referencial para os adultos, para a criança dos adultos, né, que são os adultos que sofrem até hoje com abusos e traumas, que isso vieram, que veio da infância, enfim, pode se estender por lá. Outra dica é a visão mundial, visão mundial Brasil, o site da Visão Mundial está cheio de cartilhas de proteção à infância. disque denúncia. Como fazer você descobrir que alguma criança ou um adolescente está vivendo uma situação de abuso. É... Enfim, tem um monte de cartilha, um monte de material, repertório muito bem pensado e feito, inclusive para as igrejas. Então, são minhas dicas.
0: Eu vou deixar só o um arroba de uma amiga minha que vai estar, inclusive, nessa campanha aqui de, é, de outubro das crianças, mas acho que ela vai estar presente no próximo episódio do Redomastcast, que é o arroba Artista Desconhecida. É, a Thais, ela faz algumas artes. Edu e assim, com um intuito também bem educativo, e ela já produziu bastante coisa nesse sentido, sobre consentimento, é, sobre conver conversando sobre, de consentimento com crianças, então ela faz pedagogia, então ela, ela é bem. Ela fala bastante desses assuntos, né? E eu gosto muito das artes dela, sempre compartilho, então eu recomendo aqui. É, vamos de tchau coletivo.